0: Hallo und herzlich Willkommen zu Halbe Halbe, dem Podcast zum Thema Chancengleichheit. Heute begrüße ich im Podcast Claudia Wohlgenannt, Filmproduzentin, beziehungsweise ich bin heute bei ihr zu Gast in, ähm, im Büro ihrer Filmproduktionsfirma Plan C Filmproduktion. Vielen Dank, dass ich dich heute besuchen darf. Hallo, herzlich Willkommen. <lacht> Dankeschön. Ich war ja schon mal bei dir, das ist auch ein paar Jahre her. Ah, In dem schönen Gretzel. Es steht ja auch vorne drauf bei der der, äh, Produktionsfirma Gretzel. Gretzelgalerie, ja. (lacht) Ja, das ist
1: ein Kulturverein, den ich zusammen mit mit ein paar Freunden ähm, und einigen eigentlich inzwischen äh, betreibe. Und äh, da machen wir manchmal so Veranstaltungen, Initiativen, Konzerte. Kino, am ähm, Volkskino draußen am Platz, äh, Straßenfest und so weiter, was uns gerade so einfällt oder so.
0: Ja. Also ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer hören schon, merken schon, du bist recht untriebig, <lacht> was deine Tätigkeiten betrifft. Also dir wird nicht langweilig. Äh, Nein, na, 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 ich habe dafür
1: sonst keine Hobbys. <lacht> wobei man wobei inzwischen denke ich, sollte, ich sollte mir ein, eins zulegen. Ich habe, ich habe erst vor kurzem, glaube ich, den Sinn von Hobbys verstanden, nämlich, dass das eben was ist. Ich will immer glaube ich, brauche das nicht, weil, weil ich so, so immer ich so viel zu tun habe und so. Aber ich glaube, der, der wirkliche Sinn von einem Hobby ist, dass es keinen Zweck hat und dass es auch, dass es auch nicht fertig werden muss oder dass es kein Ergebnis geben muss in dem Sinn. Und ähm, darum denke ich mir inzwischen manchmal, es wäre vielleicht doch gut, sowas zu haben. Aber ich, war, ich, ich, ich suche noch. <lacht>
0: Claudia, du bist Filmproduzentin und hast seit 2012, richtig, deine eigene Mhm. Filmproduktionsfirma. Mhm. Genau. Hast zwei Kinder, Mhm. 12 und 17 Jahre alt. Genau, fast 17, demnächst, genau. (lacht) Du warst ähm, vor der Zeit als selbstständige Filmproduzentin, warst du bei einer größeren österreichischen Produktionsfirma angestellt und davor hast du ähm, in der Filmproduktion auch frei gearbeitet, richtig? Mhm. Mhm. Also ich, ich habe eigentlich angefangen mit, mit Spielfilmen. Ich habe
1: jahrelang Setaufnahmeleitung gemacht beim Spielfilm ähm, und habe dann eigentlich von da, das erste Kind bekommen. Und dann haben wir gedacht, naja, jetzt muss ich mir einen anderen Job suchen. Weil es ist einfach so beim Spielfilm, du arbeitest äh, 60 Stunden die Woche, zum Teil plus Überstunden. Und das war über, über Wochen durch, beziehungsweise bei mir war es nochmal härter. Ich habe Serie auch gemacht, das heißt, du bist dann überhaupt eigentlich nur am Freitagabend kommst nach Wien zum Teil und am um Sonntagmittag fährst wieder oder so. Also das ähm, ich war einfach wochenlang weg und habe wochenlang keine Freunde oder sonst was gesehen. Mir war dann einfach klar, dass das ist ein Job, der, der lässt sich mit Familie nicht vereinbaren. Und haben wir gesagt, ja gut, jetzt muss ich mal was anderes überlegen. Und ein Doku habe ich eigentlich damals gar nicht gedacht, aber das ist mir dann zum Glück, muss ich sagen, irgendwie passiert, dass ich dann äh, gemerkt dass ich dann einen, einen Job be- angeboten bekommen habe für eine Dokumentarfilmproduktion und, und dann gemerkt habe, hey, da lässt sich das leichter vereinbaren, weil das nicht so diese wahnsinnigen Stunden sind und das mehr gestreckt ist über, über einen längeren Zeitraum, die Arbeit und so weiter. Und da ist es dann irgendwie gegangen, ne? aber... Ja, also ich, ich, ich habe da damals auch gelernt oder, oder seither verstehe ich, wie, wie, ey, wie familienfeindlich eigentlich die Filmbranche als solche ist und halt auch wie wie, wie wahnsinnig sowas wie 60-Stunden-Woche ist. ja Also das, das ist einfach auch überhaupt nicht vereinbar für irgendwen. Ja? Also ich habe auch bei, bei diesen Serien oder so, auch, auch die Männer, die da gearbeitet haben, die haben ja auch wochenlang ihre Kinder nicht gesehen. ja Also das ich denke mir auch immer, ja, also in, inzwischen ich springe jetzt so ein bisschen, aber in, inzwischen ähm, bin ich auch bei bei einer, bei einer, also einerseits Mitglied bei FC Gloria und, und auch sonst, also es, es tun sich die Frauen vermehrt auch zusammen in der Branche eben, weil weil viele sehen diesen Druck und, und, und diese
0: diese Schwierigkeiten dieser Rahmenbedingungen. Ja, und ähm, kannst du kurz erzählen oder erklären, äh, was FC Gloria so. ist, bitte. <lacht> Sorry. Ähm, FC Gloria ist ein, ist ein Verein ähm,
1: Frauen, wo, wo sich Frauen aus allen möglichen Branchen im, im Film zusammentun also das geht von der Kostümbildnerin bis zur Regisseurin oder so ähm, bunt gemischt ähm, und daran und arbeiten die, die Rahmenbedingungen, die Sichtbarkeit von Frauen, die, die Aufstiegschancen die Möglichkeiten zu verbessern die haben ganz viel initiiert auch sowas, das Österreichische Filminstitut macht inzwischen einen Gender Report. Das geht eigentlich auch auf eine Initiative von FC Gloria zurück, dass dass mal diese Zahlen überhaupt erfasst werden, dass mal dass mal klar am Tisch liegt, was, was eigentlich wie groß das Problem ist, dass, dass die Ungleichheit ist, die die wir haben in der Branche. Und dieser Gender Report, der inzwischen regelmäßig veröffentlicht wird, zeigt halt eben dann auch so Sachen wie das auf der Filmakademie studieren zwar 50 Prozent Frauen, aber aber fünf Jahre später kommen die ist die Hälfte von denen weg. Die kommen viele Frauen kommen nie in der Filmbranche an. Die werden ausgebildet und und die sind zwar irgendwie am Anfang da und die sind auch bei kleineren Projekten da. Die sind auch im Dokumentarfilm noch eher da, aber sobald es in den Spielfilm geht und es größer wird und die Budgets größer und so weiter, sind werden die Frauen immer weniger. Das ist ob Kinder oder nicht, das ist das ist mal ganz grundlegend, ja. Genau.
0: Und was ich noch hier an der Stelle sagen möchte, das Österreichische Filminstitut ist äh, der ist die größte österreichische Filmförderstelle, die wir haben. Also da werden die großen Budgets verwaltet österreichweit und vergeben. Das heißt, der Gender Report kann natürlich oder ist dafür eingerichtet, der soll dafür sorgen, dass eben auch Frauen die Möglichkeiten bekommen, entsprechende Budgets zur Verfügung gestellt zu bekommen.
1: Mhm,
0: genau. Und ohne Filmförderung in Österreich gibt es keinen Film. Das stimmt, ja. <lacht> Würde ich auch so sehen. <lacht> ähm,
1: ja, also um nochmal zurückzukommen, grundsätzlich äh, diese 60-Stunden-Woche ist, ist, ist halt wirklich ähm, schwieriger. Ja? Und ähm, es gibt jetzt neben FC Gloria, was wir jetzt gerade erklärt haben, auch noch eine, eine sehr informelle Gruppe von Produzentinnen und Produzenten, Producerinnen, so ein kleiner Stammtisch, sage ich mal, ähm, Zusammenschluss, ähm, wo wir, wo wir auch drüber reden, wie das mit mit dieser 60-Stunden-Woche, ob man die nicht mal irgendwie äh, verändern könnte, ja, und mal runtergehen auf eine 40-Stunden-Woche, wie es eigentlich in anderen Branchen auch üblich ist. Ja.
0: Wieso ist es das so, dass äh, gerade die Filmproduktionsseiten so geballt sein müssen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also so ganz genau habe ich das jetzt auch nicht recherchiert. Ich vermute oder ganz wichtiger Grund ist sicher das Tageslicht. Ja, das ist historisch gewachsen, dass das, dass man muss das Tageslicht ausnutzen, weil das irgendwie früher die Lampen waren riesig und Licht war teuer und ich weiß nicht was. Oder beziehungsweise wenn man Außendrehs hat und so weiter. Und darum hat man quasi versucht Darum dreht man auch hauptsächlich im Sommer. Es wird viel mehr im Sommer gedreht wie im Winter. Und man versucht, das Tageslicht auszunutzen, und darum sind die Arbeitstage halt
0: so lang, wie es irgendwie geht auch. Und es ist arbeitsrechtlich so festgelegt, dass das in der Filmbranche so sein darf. Genau, genau. Und da gibt es diese Ausnahmeregelung schon sehr lange.
1: Noch bevor die letzte Regierung die möglichen Arbeitsstunden ausgeweitet hat. Wir haben das schon viel länger und ey, wir sind eigentlich einige zumindest in der Branche dran, das wieder rückgängig oder in die
0: die andere Richtung äh, zu betreiben. Macht ihr euch damit bei den männlichen Produzentenkollegen überall Freunde oder gibt es da auch Skeptiker? Äh, Es gibt natürlich Skeptiker. Ich meine,
1: Freunde machen, äh, tut man sich als Produzentin in der Branche sowieso unter den Kollegen nicht sehr oft. Aber ähm, ich verstehe es nicht ganz, ja, also das ist, ich, also beziehungsweise es ist natürlich ganz typischerweise so, dass es gibt natürlich gerade Männer, die, die sagen, na, sie finden das super, weil sie tun da in kurzer Zeit viel hacken, auch viel Geld verdienen, relativ gesehen natürlich, ja, ähm, und dann ist halt wieder mal Pause oder so. Aber aber Tatsache ist natürlich, dass dass das eine Lebens- und Arbeitsweise ist, die die überhaupt nicht gesund ist. Und die die ist auch für Männer nicht gesund und und für Familien schon gar nicht. Und und für Familien, für Betreuung von Kindern und und Vereinbarkeit, ähm, das ist einfach alles nicht gegeben. Und insofern denkt man, ist das halt auch ein Lernprozess, den den wahrscheinlich ein paar Männer auch noch machen müssen, hoffentlich, oder werden, Aber ich glaube, grundsätzlich ist es natürlich, wäre das viel besser für alle. Am Ende ist es halt auch eine Frage der Finanzierung und des Geldes. Das ist halt das Hauptargument immer in der Branche. Die Arbeitszeiten sind natürlich auch so lang, weil, weil die Leute pro Arbeitstag bezahlt werden und, diese, und die natürlich versuchen, so viel wie möglich in diese kurze Zeit reinzupacken. Aber auf der anderen Seite, wenn man das von den gesetzlichen Rahmenbedingungen her angeht, und wir haben ja zum Glück Kollektivvereinbarungen noch in Österreich, was ich ja sehr super finde, ja, weil das weil das ein ganz wichtiger Hebel ist, wo, wo man sagt, okay, daran wollen wir uns alle halten, ähm,
0: solang ja, also da muss man irgendwie ansetzen, finde ich. Gehen wir noch einmal zurück zu der Zeit, wo du dich beruflich verändert hast. Aha. Also beruflich verändert, du bist in der Filmproduktion geblieben, hast du gesagt, aber bist äh, in den Dokumentarfilmbereich gegangen und hattest dann ähm, ein kleines Kind, beziehungsweise hast du dir eine kurze Pause genommen, Äh, ist das überhaupt möglich in der Filmproduktion, äh, sich eine Auszeit zu nehmen, ist man nicht gleich wieder weg von der Bildfläche, Äh, das ist so ein bisschen eine Beobachtung oder Befürchtung, die ich damals gemacht habe, als ich in der Filmproduktion gearbeitet habe, schnell in Vergessenheit zu geraten, wie war das bei dir, als du Mutter geworden bist? (lacht) Jetzt muss ich gerade
1: ein bisschen nachdenken, das ist schon so lange her.
0: Ähm,
1: also ich habe diese Angst auch gehabt. Ich habe sie natürlich gehabt, die haben alle in der Branche, die haben auch die, die keine Kinder haben. Das ist, das ist ein ganz verbreitetes Ding, weil natürlich alle Freelancer sind und du immer nur für ein Projekt engagiert bist. Es ähm, ist das eine ganz verbreitete Angst, dass man nach dem Projekt, ob man dann wohl wieder ein neues kriegt und wann und und hoffentlich und so. Also das ist, das ist was, mit dem alle leben. Natürlich mit in dem Moment, wo du wo du Auszeit nimmst äh, f- mit einem Kind, ähm, kommt die halt auch hoch. ja Die ist auch bei mir hochgekommen, dadurch, dass ich mich dann sowieso umorientiert habe, weil eigentlich also der Wechsel von Spielfilm zu Dokumentarfilm war eigentlich wie ein Branchenwechsel. In, insofern, als es komplett andere Menschen sind, die das machen. Also meine alten Kontakte ähm, haben wir da überhaupt nichts genutzt. Das ist diese komplett, sind komplett andere Firmen, andere Leute, also ich, ich bin so gesehen eh umgesattelt. Und davor davor muss ich sagen, habe ich die Zeit wahnsinnig genossen. Ich habe, also ich war relativ mit meinem ersten Kind relativ lange in Karenz, ich glaube zweieinhalb, drei Jahre. Und ich fand es super. Ich fand es so super. Ich habe so, mir hat es so taugt, ja, so, so einen geregelten <lacht> Tag zu haben. So aufstehen, frühstücken, einkaufen gehen, kochen. So, also mir hat es irre getaugt. Ich habe dann auch eine Freundin gehabt, das ist natürlich auch ein Glück, die ein Kind in einem ähnlichen Alter gehabt hat. Wir haben uns dann getroffen und gemeinsam gekocht und so Ausflüge gemacht. Ich, für mich, war es war super Zeit. Also ich, ich habe ich hab zeitweise mir gewünscht, dass ich, ich habe zu meinem Mann einmal gesagt, das weiß ich noch gut, wir sind beim Essen gesessen, ich habe ihn angeschaut und zu ihm gesagt, ich könnte eigentlich Hausfrau und Mutter bleiben, ich finde das so super. Er hat mir angeschaut und gesagt, bist du wahnsinnig sicher, ne? Ich brauche ihn nicht, die Nächsten, bis ans Ende meines Lebens, dass du da jetzt auf, auf Hausfrau magst. Ja, ich war dann ein bisschen erschüttert, muss ich sagen. Es hat wie echt, oh, aha, der will das nicht und so. Da war ich Koch hier immer für ihn, Da musste du das so. Ja, nein, er hat mich da eingebremst und natürlich bin ich ihm inzwischen dankbar, ähm, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht ewig durchgehalten. Inzwischen sind die Kinder groß, sie brauchen mir ja nicht mehr. Inzwischen würde die schön blöd dastehen. Ja? Also das ist, ich, ich glaube, es ist auch gut und, und richtig, dass man irgendwann in einem gewissen Tempo, das man selber finden muss, auch wieder den Weg in, ins Berufsleben geht, wenn man das will. Ja? Manche wollen das, nein, meine Schwester oder, so. oder später, ja, die bleiben ein paar Jahre, aber ich finde es schon okay, wenn man weil man sich die Zeit auch gönnt ja also ich, ich, und diese Angst die ich, das sollte man sich ja nicht verrückt machen echt da bin ich das versuche ich auch immer wieder also gerade in meiner Branche Frauen zu sagen ja mach die nicht mach die nicht wahnsinnig wegen
0: dem du wirst schon wieder was finden die die vergessen die nicht jetzt so schnell ja? das heißt ähm, beim ersten Kind was was du ähm, als einzige Inkarenz dann, also als einzige dein Partner, aber beim ersten Kind nicht in Karenz oder dein Mann. Mhm. Ich
1: glaube, ja. Ich glaube, das war so. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Vielleicht war er auch. Vielleicht war er sogar. Dadurch, dass wir beide selbstständig sind, ist das natürlich alles ein bisschen einfacher auch, ja.
0: Also, ähm,
1: Im Grunde genommen
0: gehst du ja nicht in Karenz. Du beziehst Kinderbetreuungsgeld und. Und arbeitest halt in der Zeit weniger, ja,
1: meistens dann eh nicht nix, weil, weil du es halt selbstständig dann arbeitest halt am Abend mal zwei, drei Stunden oder so, du kannst das dir halt besser einteilen, ja, und, und und leichter reduzieren und hochfahren, diese Sachen, und musst es mit niemandem ausmachen oder dich rechtfertigen oder sonst was, Also ich glaube, ich glaube, er war sogar bei beiden in Karenze.
0: Du hast dann eben angefangen, also umgesackelt, wie du gesagt hast, hm. um, und hast dann ein paar Jahre später dein zweites Kind bekommen. Da hast du aber schon im Dokumentarfilmbereich gearbeitet.
1: Mhm. Aber ich habe dann auch mit dem zweiten Kind, ja, das, das war auch lustig, da habe ich, hab ich früher wieder angefangen, Jobs zu suchen. Da ich, das war lustig, weil da, da habe ich dann ey, mit, meinem, mit meinem Lebensgefährten ausgemacht, er hat ein Büro gehabt, der kleines, und, und ich habe ausgemacht, dass ich einmal die Woche ähm, in sein Büro gehe und er daheim bleibt, am Nachmittag oder so, und, und ich dort so ein bisschen für mich bin und ein bisschen anfangen, wieder Job suchen und ein bisschen schauen und so Und dann habe ich wirklich, dann bin ich noch mal hin in das Büro und ich fand das super, das ist nur die Idee, und wenn man so ein kleines Kind hat und dann das erste Mal wieder allein raus darf, ja, so ganz ohne schwere Taschen, ohne Baby umgeschneit so, Das ist ja schon mal super, ja. Und dann so zwei, drei Stunden allein in einem Büro und man hat nichts, was man jetzt, also, und man kann so ein bisschen für sich sein und, Das fand ich super, nur leider habe ich dann wirklich, ich glaube, an meinem zweiten, dritten Tag dann dort äh, von einem einem Job gehört, der mich sehr interessiert hat und für den ich mich dann sehr kurz entschlossen beworben habe und den ich dann auch gekriegt habe. Und und das war dann auch so, was auch sehr typisch wieder für meine Branche ist, so quasi, ja, kannst nächste Woche anfangen, so quasi. Und... ähm, da habe ich kurz mal geschluckt, weil, weil die Kleine war da noch recht klein. Und ich habe nicht gerechnet, dass das jetzt so schnell geht. Halt, ja. Also das hat mich ein bisschen überrumpelt. aber Weißt, wie du, wie sie, weißt du, wie
0: alt sie ungefähr war?
1: Ja, jetzt eh also sie war da, ich glaube, sie war so eineinhalb knapp oder so. Ja. Also sie, sie war schon für den Herbst angemeldet für den Kindergarten. Das war das Frühjahr. Und dann war halt klar, okay, jetzt muss sie ein halbes Jahr irgendwie... Mehr, mehr, mehr sich kümmern als, als ursprünglich geplant war. Ja? Also so gesehen hat sich da bei uns das halbe, halbe so ein bisschen eigentlich auch aus den, aus den äußeren Notwendigkeiten dann auch ergeben. Ja? Also dass er, dass er da wirklich so viel sich um sie kümmern muss, war, war von uns beiden nicht geplant. Ja? So gesehen hat sich das ein bisschen ergeben. Und, und die Wahrheit ist aber, dass das, dass das für ihn, eine super Zeit war im Rückblicken, ja. Also ich, ich sehe es auch die zwei haben eine total tiefe Bindung auch, ja, die die verstehen sich total und und er hat da auch im Umgang mit mit seinen Kindern viel mehr Sicherheit gewonnen, ja. Also ich ich finde ich habe da auch schön sehen können, dass das dass das für Männer auch eine wertvolle Erfahrung ist und sein kann, ja, so wirklich den Alltag zu bestreiten, ja, und zu wissen, hey, wenn mein Kind sich aufhaut und weint, ich kann das trösten, weil davor war es immer so, sie ist natürlich zu mir kommen, ja, es war, ey, weil ich die Hauptbezugsperson war, sie ist meistens, oder sie sind, ey, meistens zu mir kommen. Aber ab dem Moment, wo er wirklich sich ein halbes Jahr sehr intensiv gekümmert hat, war das dann auch mal anders, ja, und es war wirklich auch mal Papa, ich habe da ein Problem, Papa, mir tut was weh, aua, oder keine Ahnung. Und, und auch dieses, dieses Gefühl zu entwickeln, als, als Mann, dass man, dass man, dass man das kann, ja, dass man trösten kann, dass man da sein kann, dass man sich kümmern kann, dass, dass das nicht nur Frauen können, ja, das, das finde ich total schöne und wertvolle Erfahrungen, die, die eigentlich jedem Mann nur wünschen kann auch. Ja?
0: Und dann war sie im Kindergarten, deine, beide, beide Kinder waren in Betreuung ab Herbst. Mhm. Die Kleine war zwei, der Große circa sieben. Wenn ich jetzt so. Mhm. Ja, da war das schon ein eine
1: Schule, ja. Da war ich dann, da war ich dann zum ersten Mal in meinem Leben fix angestellt. Das, das war eben auch der Grund, warum das für mich dann so verlockend war und, und ich das nicht ausschlagen wollte, weil das, weil das eben eine fixe Anstellung war mit einem überschaubaren, also das war 30 Stunden war es damals. Und immer dachte, habe ich gedacht, dachte, so sowas findest du nie wieder, ein, fix, ein fixen Job in unserer Branche. Das ist so wie ein wie Joker im Lotto oder so. Genau, und das habe ich dann drei Jahre lang gemacht. Und dann bin ich irgendwann draufgekommen gekommen, das mit den fixen Jobs, das ist nichts für mich.
0: Und genau in der Zeit haben wir uns kennengelernt, das weiß ich noch. Das war so deine, die Endphase Deines Angestelltenverhältnisses, wenn ich jetzt nicht mhm. zurückerinnere, Ja, 2012, wahrscheinlich, ja. Weil du 2012 dann deine Firma, deine eigene, gegründet hast. Ja. Und dann ist es aber nicht bei 30 Stunden geblieben. Na, mit der eigenen Firma
1: war es ein bisschen mehr wie 30 Stunden. Ja, wobei es war ja davor auch, ja. Das ist natürlich, ich meine, in unserer Branche ist es eh immer so, es ist sehr, sehr punktuell halt auch, ja. Ich meine, wenn man, wenn man gerade einen Film was sie am Fertigstellen ist oder Dreharbeiten hat oder in, oder in Kinostart hat ja, oder so Festivals laufen, dann geht das halt mal eh oft auch in die Nacht hinein, gerade auch wenn so Abendveranstaltungen sind oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, das ist halt so. Auf der anderen Seite, ich muss sagen, auf der anderen Seite, als Produzentin oder auch als Selbstständige, ich habe dafür umgekehrt die Möglichkeit, wenn mein Kind im Kindergarten am Nachmittag um halb drei eine Tanzvorführung macht oder was auch sie Buchstaben, in der Volksschule, dann mache ich mal einen halben Tag frei und gehe dahin. hin. Ja. Und das, das habe ich auch immer wieder gesehen. Ja. Du, du siehst natürlich, welche Eltern da zu sowas kommen können und und welche nicht, ja. Und es sind natürlich, also die, die die, die einen sehr geregelten Job haben beim Biller oder was weiß ich, die um jede Stunde, was weiß sie vorher lang ansuchen müssen, die sind dann oft eher netter Und so Freelance-Menschen oder Selbstständige tun sich da viel leichter, ja. Also ich finde, es hat... Natürlich als selbstständige macht man oft einmal Stunden und äh, viele Stunden, ja, aber umgekehrt habe ich die Möglichkeit, ich kann auch mal am Freitag frei nehmen und arbeite dann halt am Sonntagabend meine E-Mails ab oder so, ja? Es hat alles zwei Seiten. Ich, ich würde mir da ja, ich, ich denke mal in, in Wahrheit ist es auch sehr sehr typbezogen, was was einem mehr liegt. Ja? Beziehungsweise umgekehrt ist ist halt was was ich irgendwann ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, schmerzhaft lernen habe müssen oder immer noch dabei bin zu lernen. Und das ist natürlich was was viele Selbstständige auch immer wieder beschäftigt, ist halt das, dass ich mal wirklich meine Pausen nehme, ja? dass, ich, dass ich nicht zu so viel mache und nicht immer mache, dass ich, dass ich auch mal wirklich runterfahre und sage so, und jetzt ist genug ja? und jetzt ist Wochenende oder so. Das ich nicht dauernd irgendwie am Handy bin und schaue und, und, und überleg und, ah, und dann fällt mir das mal ein und dann fällt mir das mal ein. Also, das, das sind halt eher so die Gefahren, ja, dass man, aber das ist in Wahrheit eine, eine Disziplin und eine Organisationssache und, und hat jetzt, ist nicht die Schuld vom, vom Job oder von den Anforderungen
0: grundsätzlich, ja. Dein Mann ist auch selbstständig. Mhm. Das heißt, wenn ihr, wie sieht das jetzt in der Wochenplanung bei euch aus? Ihr seid jetzt beide recht flexibel. Das heißt, je nachdem, wer wie, wer, welche Termine in der Woche hat, so sind auch bei euch, so regelt ihr untereinander die Zuständigkeiten. Beziehungsweise sind jetzt eure Kinder auch schon größer. Aber ein paar Dinge sind halt doch zu tun. Einkaufen gehen, mal kochen. <lacht> Weil das Essen kocht sich auch nicht allein. Wie, ähm, wie geht ihr da vor? Habt ihr da untereinander fixe Abmachungen oder ist das <lacht> spontan?
1: Ja, ja, das, das mit den fixen Abmachungen. Ich habe das immer wieder mal probiert. Ich habe immer wieder mal anläufig gemacht. boah ich dachte, boah, dass wir, dass wir wirklich immer erst jeden Abend irgendwie ausmachen, wie der nächste Tag ist und so, das macht mich wahnsinnig. Wir müssen einen Plan machen und ausmachen. Okay, ich koche am Montag, du kochst am Dienstag. Da, da, da. Das hat in Wahrheit, ich weiß nicht, keine Woche funktioniert. ja Es ist, also es ist, es ist schon mal gut, immer wenn die Kinder dann mal ihren Stundenplan haben ja, und wenn es mal das Grundgerüst steht und man weiß, okay, wann 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 gehen sie, äh, was weiß ich, haben sie im Nachmittag Unterricht, wann ist dieses, wann ist jenes und da herum baut man sich dann so ein bisschen eine Grundstruktur. Aber Tatsache ist auch das, ja dann eh, so wie heute wieder meiner Tochter entfällt heute Nachmittag das Turnen, da kommt sie früher. Es ist schon wieder alles anders. Ja. Also das das Fix ausmachen hat eigentlich nie funktioniert. So gesehen wird das relativ kurzfristig besprochen, immer wenn am Vorabend meistens oder so, wenn klar ist, wie der nächste Tag ist. Und dann wird kurz besprochen, okay, wer kommt zum Essen, wer kommt wann, wann manchmal sind wir eh erst alle am Abend wieder heim oder so. Und dann wird das ausgemacht. Tatsache ist auch, wir haben wir haben viele Jahre. Ich meine, wie du sagst, die Kinder sind jetzt schon größer und es ist es ist jetzt nicht mehr so viel abholen, hinbringen zum Tanzen bringen. Ist, die machen ihre Wege allein und so. Das ist alles nicht mehr so aufwendig, wie es wie es auch schon war. Ja. Und das waren schon zehn Jahre, muss ich sagen, wo wo wir auch viel gestritten haben. Ja. Wo wo eigentlich unser Hauptstreitpunkt das war, wer macht wie viel und so und und eigentlich auch immer wieder so, aus einer war unsfrieden, hat gefunden, der andere macht, macht viel zu wenig oder gar nichts. Und, und das war dann der Streit. Ja, und, und meistens, es war dann aber immer auch gut zum Schluss, weil, weil in dem Moment, wo wir geredet haben, hat sich dann eh immer gezeigt, dass jeder das ihm Mögliche macht ja? und und halt so viel einbringt, wie ihm gerade möglich ist und und hat dann auch die Möglichkeit gehabt zu erklären, was ihn sonst noch beschäftigt oder was sonst noch für Druck oder, oder Arbeitsanforderungen sind und warum das halt das ist, was gerade möglich ist und das hat sich dann auch immer wieder aufgelöst, ja, aber es hat diese Explosion hat es auch immer wieder gebraucht, ja, das, dass wir uns da irgendwie, da haben wir uns einfach gerieben, ja, und, und das war auch nicht leicht, und ich glaube, das geht in Wahrheit allen Familien so. Also ich, ich kenne das fast nur so, außer die vielleicht, wo, wo, wo Großeltern da sind, wo wirklich viel Unterstützung noch von woanders kommt.
0: Die habt ihr ja nicht, weil ihr bei der aus Vorarlberg kommt. Also ihr seid hier quasi als Kernfamilie auf euch alleingestellt. gestellt. Wir waren ja genau,
1: wir sind auf uns allein gestellt. Und ich meine, phasenweise haben wir uns dann auch so ein bisschen ein Netz gebaut mit anderen Eltern, so. Das stimmt, das, das war zum, immerhin das einzige, da haben wir, das war dann so Dienstag holst die eine Mutter ab, Mittwoch ich und Donnerstag die andere oder irgendwie, das war interessanterweise waren das dann wieder die Frauen, die das, das war ganz klassisch dann, ja, die, die das gemacht haben und sich damit gegenseitig so eineinhalb Stunden pro Tag nochmal freigeschaufelt oder so,
0: ja, aber, hat dich das auch so ein bisschen geärgert immer wieder, wenn du sagst, das waren interessanterweise die Frauen, ich merke es bei mir, dass manchmal dieser Frust hochkommt, immer organisiere ich diese Sachen, also ich sehe die Notwendigkeit und reagiere drauf. weil wenn ich warte, dann sehe ich einen Scherbenhaufen vor mir. Ja, was soll ich sagen?
1: In meinem Fall ist es so und, und, und das ist aber die meisten Fälle, die ich kenne, sind so gelagert, dass man halt grundsätzlich mal sagen muss: Die Frauen können besser organisieren. Also ich weiß, nicht, ich kenne auch ein paar Männer, die organisieren können, aber ich kenne weitaus mehr Frauen, die die organisieren können. Ne? Also das ist, ähm, da fängt das Problem halt schon an. Ne? Ähm und das kommt wahrscheinlich natürlich nicht von ungefähr, dass die Frauen besser organisieren können, weil sie müssen es ganz offensichtlich und, und sie lernen es von der Mutter wahrscheinlich schon und das gibt sich halt weiter und hört auch nicht auf. Ja. Also das ist die, der eine Teil der Geschichte. Der andere Teil, würde ich sagen, ist der, und, und das sehe ich schon auch, je mehr ich mich rausnehme, und das, das ist jetzt natürlich auch mit dem Größerwerden der Kinder und dem, dass sie wieder mehr Reise auch, mehr beruflich weg bin oder, oder wirklich länger nicht da bin oder halt eh ähm, tageweise zumindest oder so, er kann es dann eh, ja. Also wenn ich weg bin, er kann es dann eh. Also es ist es, es passiert denn also in meinem Fall passieren keine Scherbenhaufen mehr oder ich weiß nicht, ob sie jemals passiert wären, aber es ist natürlich auch viel, viel loslassen. Ne? Also ich kann mich erinnern, was, was bei uns zum Beispiel, und das ist vielleicht ein schönes Beispiel auch, ja. ich habe ich hab meinen Lebensgefährten, wenn mein Lebensgefährte früher gekocht hat, hat er mich immer ausgekaut aus der Küche, weil ich dann immer angefangen habe, ihm Ratschläge zu geben oder ihm herumzudrehen, die Flamme ein bisschen kleiner drehen oder irgendwie rühren oder irgendwas. Das hat ihn wahnsinnig gemacht. Und ich, ich habe ihm immer das Gefühl vermittelt, ich kann es besser und ich weiß besser, ich habe es auch besser gewusst, finde ich. Aber er hat auch recht gehabt, dass er mich ausgekaut hat, weil weil das natürlich ihn verunsichert hat und und, und ihm nicht ermöglicht hat, da irgendwie das in Ruhe selber zu machen. Und so gesehen denke ich mir, es braucht zwei dazu. Es es braucht einerseits die Männer, die sich da mehr engagieren und einbringen. Und es braucht aber auch die die Frauen, die die das ein bisschen loslassen und und den Raum freigeben. Also in dem Moment, wo du als, als, als Mutter mehr arbeitest und weniger verfügbar bist, muss er das eigentlich eh
0: ausfüllen. ne? Meinst du, dieser Mechanismus würde gesamtgesellschaftlich erleichtert, also dass der Mann automatisch die Aufgaben übernehmen muss, wenn die Mutter nicht präsent ist, wenn es so, wie es, so etwas wie eine verpflichtende Karenzzeit gibt für Männer?
1: Auf jeden Fall. Also das wird, das wird glaube ich, ganz viel verändern und ich bin auch total dafür, also ich finde das, ähm, das ist was, weil es ganz offensichtlich so ist, dass, dass viele Männer das noch immer nicht einsehen, was ihnen das bringen wird, zur Karenzzeit, wobei ich eben der Meinung bin, dass es das sehr viel bringt, dass auch ganz viele Männer Probleme haben mit ihren Arbeitgebern und, und so weiter ja, und dass sich da ganz viel äh, schwer tun, also ich weiß es auch von meinem Bruder zum Beispiel, der, der hat wirklich auch ich weiß gar nicht, sein Kind auf die Welt kommen, oder war die Frau krank oder irgendwas war? Und er, er, er hat mal ein paar Tage Pflegeurlaub gebraucht. Und er lebt am Land und konservative, klassische Handwerk, also Maschinenbau, irgendwie sowas, ja. Also jetzt Firma und, und der Chef, der war not im Used, ja, dass der da jetzt plötzlich so was, Pflege, was, was brauchst, du? was soll denn das, ja, so quasi, er hat es ihm dann, glaube ich, nicht verwehren können, weil er gesetzlichen Anspruch hat, ja? aber das war, das war, also der hat sich dann nicht beliebt gemacht, ja? und ich finde wirklich mit solchen verpflichtenden Regelungen ähm, macht man es leichter, weil dann ist die Diskussion vom Tisch und dann ist es so, ja, und und, und ich glaube, da werden ganz viele davon profitieren und, und, und das auch sehen, dass es gut ist, ja?
0: Im ähnlichen Gedankengang dann eine Quote, eine verpflichtende. Wie stehst du ähm, jetzt vor allem im Filmbereich, in der Filmbranche zu einer verpflichtenden Quote, was Filmförderung, was die Vergabe von Filmfördergeldern betrifft, aber eben auch die Positionen, die Aufteilung der, der Departments zwischen Männern und Frauen? Also
1: grundsätzlich bin ich tendenziell äh, immer Befürworterin von von Quotenregelungen, weil sie sie schneller und wirksamer was was bewegen, glaube ich. Und auf der anderen Seite jetzt ganz spezifisch auf die Filmbranche gesprochen ähm, und das, was das österreichische Filminstitut äh, in in den letzten Jahren in dieser Debatte versucht, ähm, muss ich sagen, bin ich eigentlich eh relativ überrascht, weil allein durch diesen Gender Report, ja, allein dadurch, dass diese Zahlen mal so klar am Tisch liegen, hat sich schon wahnsinnig viel verändert. Ja. Also gerade auch in in der Diskussion mit Männern, ja, weil weil Zahlen, die, die, die lügen ja nicht, sage ich jetzt mal, ja, die, die sind ja wirklich und das und die sind einfach erstaunlich, ja. Und du kannst da. Ah, nicht viel herumdeuten oder so, weil eigentlich, du musst da dann einfach ehrlich sagen, ja, das ist komisch, ja, und das ist, es ist nicht logisch, dass, dass, Frauen nur kleinere Filme kriegen und Regisseurinnen und, dass es so wenige
0: Produzentinnen gibt und so. Das ist, das ist nicht logisch und, wir reden ja da von Budgetunterschieden jetzt wirklich im Extremfall. Das höchste Budget insgesamt?
1: Ein österreichischer Spielfilm hat so, was weiß ich, zweieinhalb bis fünf, sechs,
0: sieben, keine Ahnung, das, Millionen und sowas. Das ist eine Handvoll von Größen. Filmen pro Jahr, die produziert werden. Und die anderen, welche Größenordnung haben wir dann bei den klassischen <lacht> Produktionen, wo Frauen Regie führen, im Spielfilmbereich?
1: Das kann man jetzt so schwer sagen als, als Beispiel, weil natürlich, man wie viele Frauen führen pro Jahr Regie ein, zwei, ja? Also da, da, kann ich schon keinen Durchschnitt jetzt nennen oder so, ja? Das, das, kann man fast schon an Einzelbeispielen dann festmachen und das ist natürlich auch von Jahr zu Jahr ganz unterschiedlich, ja? Und natürlich, dann sind manche Projekte, sind Co-Produktionen mit, was weiß ich, vielleicht sogar amerikanischem oder, oder deutschem Partner, sprich, viel mehr Geld und so. Also man kann es schwer vergleichen, aber 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 die die Tendenzen sind klar, ja und die zeigen sich auch über die Jahre. Ja. Also man kann es auch nicht an einem Jahr zum Beispiel festmachen, weil das dafür ist auch die Branche zu klein mit diesen 20, 30 Filmen pro Jahr, die da hergestellt werden. Ne. Aber aber über die Jahre sieht man einfach, dass das dass das irgendwie eine totale Schieflage hatte.
0: Die du aber gesagt hast, schon, die jetzt dabei ist sich zu ändern, vor allem durch diesen äh Gender Report, auch vom Filminstitut. Durch den Gender Report und, und was jetzt eben, es ist viel diskutiert worden, also
1: auch über Quote und so weiter. Da hat es natürlich auch Widerstand gegeben gegen die Quote. Das Filminstitut versucht jetzt so quasi einen sanfteren Weg, einen Mittelweg und der wird jetzt mal probiert und auch evaluiert und ich bin gespannt, was herauskommt, aber gefühlsmäßig habe ich den Eindruck, dass sich das eigentlich ganz gut entwickelt schon, dass sich da eigentlich mit relativ einfachen Mitteln, ähm, wie eben Sie haben jetzt, sie, sie versuchen das nicht mit Zwang, wie eben eine Quote wäre, sondern mit sanftem Druck, was ein Incentive ist, Sie haben jetzt ein Gender Incentive initiiert, ähm, zu machen, wo eben auch ähm, geschaut wird in den Hauptdepartments Regie, Produktion, Drehbuch, wenn da mindestens äh, die Hälfte oder Zwei Drittel mit Frauen besetzt ist, dann dann kannst du noch mal eine, eine zusätzliche Förderung für ein neues Projekt bekommen. Das ist das ist ein Anreizmodell, von dem ich das Gefühl habe, dass es dass es zumindest für viele Frauen einiges bringt, weil weil mein Eindruck auch ist, ähm, gerade auch Regisseurinnen, Autorinnen werden jetzt vermehrt gesucht und nachgefragt, aber auch im Teambereich und so also weil diese, diese drei Hauptdepartments, wenn da viele Frauen sind, dann die bringen auch wieder Frauen mit. Die bringen auch Frauen nach. Und ich habe das Gefühl, da, da tut sich gerade schon einiges. Ja. Wie, wie effektiv das dann wirklich ist, wird sich zeigen.
0: Wir sind gespannt, was sich tut. Hm. Vielen Dank, Claudia, für deine Zeit und deinen Einblick in die österreichische Filmbranche und der Vereinbarkeit mit Familien.
1: Ja. Gerne, danke für deine Fragen und das Gespräch.
0: Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.